0: hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich habe zu Beginn direkt mal eine Frage an Dich. Lebst Du schon Deine wilde, feminine Seite? Oder fragst Du Dich jetzt eher, wie, was ist denn das? Ich kann von mir selbst behaupten, dass ich mich das in letzter Zeit mehr und mehr gefragt habe, was bedeutet eigentlich wirklich, Weibliche Energie, wann sind wir in unserer weiblichen Energie und vor allem warum ist gerade jetzt der Zeitpunkt, in diese zu kommen? Meine offenen Fragen sind dabei nicht unbeantwortet geblieben, sondern ich durfte meine Fragen an die wundervolle Elisa von The Slow Concept richten. Elisa arbeitet als spirituelle Mentorin und hilft uns dabei, mehr und mehr uns mit der Natur zu verbinden und somit uns auch mit unserer eigenen Natur zu verbinden. Es ist ein wunderbar inspirierendes, berührendes Gespräch geworden. Ich hoffe, Du fühlst Dich beim Zuhören genauso berührt, wie ich mich in diesem Moment im Gespräch mit Elisa berührt gefühlt habe. Wenn diese Podcast-Folge so sehr resoniert und Du an eine liebe Freundin dabei denken musst, dann teil diese Folge mit Deiner lieben Freundin, die vielleicht genau jetzt Elisas Worte hören soll die jetzt diese Inspiration benötigt. Freu dich auf dieses Interview, auf dieses Gespräch und Elisa und ich freuen uns auf dein Feedback, freuen uns darauf zu sehen, welche Impulse du für dich mitnehmen konntest. Und jetzt geht's einfach los. Viel Spaß. Herzlich Willkommen im Good Karma Club, dein Podcast rund um Yoga und Meditation. Für ein fröhliches, zufriedenes Leben und jede Menge Good Karma. Mein Name ist Ute, Yoga- und Meditationslehrerin aus Mainz und nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Zuhören. Als spirituelle Mentorin arbeitet Elisa gemeinsam mit ihren Mentees daran, wieder in die Kraft und zur vollen Potenzialentfaltung zu kommen. In ihrer Arbeit mit Frauen ist es ihr vor allem wichtig, dass wir uns wieder mit unserer wilden, femininen Seite verbinden. Aber ich frage mich, wie genau sieht das denn aus, also diese feminine, wilde Seite das und vieles mehr werde ich heute hoffentlich von Elisa von The Slow Concept hoffentlich erfahren. Meine Liebe, ich bin voller Freude, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein und bin super, super gespannt auf unser Gespräch.
0: Ich ebenso. <lacht> ich ebenso. Und da steigen wir auch im Grunde mal direkt mit der ersten Frage rein, denn... Ich glaube, wir kennen uns jetzt mittlerweile schon seit zwei Jahren oder so, aber ja auch nur über Instagram vor allem. Genau. Und ähm, für mich nach außen, weil man sieht ja auf Instagram immer nur die äußere Entwicklung quasi. Für mich hast du vor allem im letzten Jahr gesehen, ähm, einen absoluten Wandel ähm, vollzogen. Und da würde ich dich ganz gerne fragen, ob du uns noch mal ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen magst, was dich motiviert hat, äh, ja, spirituelle Mentoren zu werden und wie es äh, zu diesem Wandel gekommen ist.
1: Ja, total gerne und ich finde die Frage auch super wichtig und sehr schön gestellt. Ähm, wir haben uns, glaube ich, in dem Zusammenhang kennengelernt, als ich damals noch ein Online-Journal hatte. Und dazu Blogbeiträge geschrieben habe. Und ähm, ja, es ist ganz lustig, weil ich ja auch dazu, dazu, also deshalb dazu gekommen bin, weil ich einfach Leute inspirieren wollte. Also ich habe immer so dieses Bedürfnis in mir gespürt, so diesen inneren Ruf, dass ich gerne irgendwas machen würde, was wirklich einen Impact hat. Also was, was ja, was uns alle irgendwie im Kollektiv, auch im Ganzen das ist natürlich sehr groß gedacht, aber was uns weiterbringt und damals hatte ich ja angefangen mit einem Modeblog könnte man sagen, also es war mir halt total wichtig, andere zu inspirieren und ihre kreative Seite rauszukitzeln, ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass ähm, das eher in so einem der ja, Konsumstrudel abdriftet, den ich mit meinen Werten auch überhaupt nicht vereinbaren konnte. Ähm, ich habe mir dann halt, ja, ich habe mich dann irgendwann in einem Umfeld gesehen, in dem es sehr darum ging, was man hat und dass man sich darüber definiert. Und das war nicht die Intention, unter der ich das damals gestartet hatte, sondern meine Intention war wirklich andere zu inspirieren und ähm, ja einfach kreativ und mutig zu sein, so wie man sich kleidet und wie man nach draußen geht. Und ich habe aber auch gemerkt, dadurch, dass ich natürlich in diesem Umfeld unterwegs war und ähm, als Reflektorin äh, nochmal besonders, ähm, dass ich dann auch ziemlich beeinflussbar war und mich dann noch nicht so gut abgrenzen konnte, wie ich es jetzt vielleicht kann. Und ich habe aber gespürt, dass es in eine Richtung geht, die mit mir einfach nicht mehr resoniert und mit meinen Werten. Und dann hat so dieser Umschwung stattgefunden, dass ich mich mit anderen Themen beschäftigt habe und auch mit Themen wie Nachhaltigkeit, mit kleineren Unternehmen, mit Gründerinnen und ähm, ja, dann mein Online-Journal eher dazu geschrieben habe. Und ich habe aber gemerkt, dass ich diese, dass... Ja, wie soll ich sagen, dass diese Reichweite, die ich hatte oder die Menschen, die mir gefolgt sind, aus anderen Gründen gefolgt sind, nämlich um immer das Neueste, Tollste, Schönste zu sehen. Und das war aber nicht mein Anspruch. Und ich habe dann ähm, das Blogmagazin ja weitergeschrieben, aber es hat mir nicht mehr so diesen, es hat mich nicht mehr so diese Freude bereitet, weil ich gedacht habe, okay ich möchte irgendwie mehr tun, ich möchte irgendwie mehr machen, um Frauen, um Menschen ihre Kraft zu bringen und dieses Potenzial zu entdecken und sie zu inspirieren und auch ja, sie zu, zu, zur Eigenverantwortung, zur Kreativität, zur, zur, zum Entdecken aufzurufen. Und ja, so hat es so seinen Wandel genommen, dass ich einfach gemerkt habe, das geht mit mir, stimmt mit mir nicht mehr überein. Und ähm, ich habe mich eine lange Zeit sehr viel mit der inneren Arbeit beschäftigt und auch auf spiritueller Ebene gesehen, habe ganz viele Programme besucht und habe gemerkt, wie mir das selbst gut tut. Und ich habe dann ziemlich schnell für mich herausfinden dürfen, dass das das ist, was ich nach draußen tragen möchte und das, was ich weitergeben möchte und dass das genau die Essenz ist, die zwar unter den anderen Dingen, die ich gemacht habe, vergraben lag, aber sie eben nicht ihre, wie soll ich sagen, ihre ja ihr, ihr, ihr volles, ihre volle Kraft entfaltet hat, weil immer andere Themen kamen, die das so nach unten gedrückt haben und es immer sehr in so ein, so ein konsumgesellschaftliches Denken in schneller, höher, weiter, in so ein, ja, wie unsere Gesellschaft halt auch teilweise geprägt ist, dass es immer dahin ging und diese dieser pure Kern und diese Essenz, die eigentlich mein Anspruch war, verloren gegangen ist und deswegen bin ich immer mehr dahin zurückgekehrt und durch die ja, innere Arbeit und durch das Wachstum, das ich eben erleben durfte, habe ich dann gemerkt, wie schön ist es, das raustragen zu dürfen. Und ja, so kam das, dass ich dann selbst mich in dem Bereich weitergebildet habe und jetzt eben selbst Frauen auf ihrem Weg begleiten darf. ja
0: Sehr cool. Du hast eben nur kurz ange angedeutet, dass du einfach viele Kurse und bestimmte Tools einfach genutzt hast, um auch für dich einfach zu deiner eigenen Essenz ähm, zu kommen. Magst du mit uns teilen, was dir dabei besonders geholfen hat?
1: Also was mir dabei besonders geholfen hat, war auf jeden Fall Meditation, auch in Stille, weil es ist einfach sehr herausfordernd, in Stille zu sitzen. Ja, wir sind konstant, haben wir irgendwelche Einflüsse um uns? Wir sind permanent am Handy oder im Gespräch und am besten alles gleichzeitig und am PC und schauen noch eine Serie und bei Netflix und Insta und überhaupt. Und wenn mal nichts mehr da ist, kommen natürlich die Gedanken. Und sich dann immer wieder auf sich zu fokussieren, ist eine unglaubliche Challenge für mich gewesen, hat mich aber unendlich weitergebracht. Um, Journaling ist natürlich auch ein, ein Riesenteil, wo ich sage, ich journal heute noch wirklich täglich und schreibe meine Gedanken raus, um, stelle mir verschiedene Fragen, schaue einfach, was da bei mir kommt und das ist was, was mir sehr, sehr, sehr hilft. Um, und die Verbindung zur Natur, dieses Draußensein, diese Erdung, das ist auf jeden Fall was, was ich nicht mehr missen möchte und was immer schon in mir lag. Und ich hab's, ich hatte diese Verknüpfung hatte ich einfach nicht herstellen können. Da kann ich gerne später noch mal was dazu erzählen. Aber ich bin einfach so ein richtiges Naturkind und ich liebe das, draußen zu sein. Und für mich ist das, wenn ich nach draußen gehe und das ist so eine frische Morgenluft beispielsweise und ich atme einmal tief ein und tief aus, das ist für mich, das ist alles für mich. Und das sind es sind so kleine Dinge, also es ist jetzt nicht, dass ich sagen würde, man braucht unbedingt dieses eine Tool und dann wird alles gut, sondern das ist so dieser Mix aus, ja, aus Kleinem, auch Einfachen, Aber gleichzeitig war es mir auch immer wichtig, jemanden an meiner Seite zu haben, mit dem ich arbeite. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn man sich auf, ähm, ja eine etwas längere Reise zu sich selbst begibt, dass man da jemand an seiner Seite hat, der einen begleitet und auch hält und auch auffängt. Und ähm,
0: ja, das würde ich so sagen. Total schön. Du bist ja schon kurz auf die Naturverbundenheit eingegangen. Und du hast auch gesagt, du warst eigentlich schon immer so ein Naturkind. Ähm, wann und wie ist denn da für dich der Groschen gefallen quasi, dass ähm, quasi für dich vielleicht kann, kann man so sagen, dass für dich ein ganz großer Anteil deiner eigenen gelebten Spiritualität in der Natur liegt.
1: Ja. Es hat zugegebenermaßen ziemlich spät. Deswegen ist es immer wieder witzig, es zu erzählen. Also ich bin ja gerade auch bei meinen Eltern zu Hause und man kann sich so vorstellen, ähm, wir wohnen an einem wundervollen Ort, wo wir ähm, die Möglichkeit haben, sehr viel nach draußen zu gehen. Und auch wenn man bei uns bis zum Ende der Straße läuft, kann man direkt dann in den Wald reinlaufen und über Wiesen und Felder und es ist alles super naturbelassen und wenn ich nach draußen gucke, gucke ich auch über die Felder und habe so einen Weitblick und das ist einfach ganz wundervoll. Und ich bin ja dann zu meinem Studium in eine etwas kleinere Stadt gegangen und dann jetzt für meine Arbeit in einer größeren Stadt, nämlich in Frankfurt. Und es ist ein, ein Unterschied. Also inzwischen haben wir einen Platz gefunden in Frankfurt, der... Ähm, ja, Wo ich mir immer wieder nicht sicher bin, ob er eigentlich existiert, aber er existiert, weil wir leben da und es ist eigentlich Natur in der Stadt und da hatten wir unendliches Glück, aber vorher haben wir auch schon, schon sehr ja, naturverbunden, in Anführungsstrichen, muss ich tatsächlich sagen, wir hatten einen Garten, wir hatten die Möglichkeit, nach draußen zu gehen, Wanderwege und ähm, ein wunderschöner Wald waren auch nicht weit entfernt, aber trotzdem wenn man rausgegangen ist zur Tür, stand man an der Straße und da war eine Bushaltestelle und das war trotzdem halt einfach noch in der Stadt, auch wenn es schon ein Randstadtteil war. Und es ist mir sehr spät erst aufgefallen, also ich habe immer so gemerkt, mir fehlt was unter der Woche und ich habe immer gesagt am Wochenende, lass uns bitte in die Natur fahren, zu meinem Partner, bitte lass uns rausfahren, bitte lass uns spazieren gehen, ich brauche den Wald, ich, ich möchte in den Wald. Ich habe auch da die Verbindung noch nicht geknüpft, also es war echt sehr witzig. Ich möchte in den Wald, ich möchte einfach diese Ruhe, auch abseits der Wanderwege im Wald, sich einfach mal hinsetzen, entspannen, einatmen, ausatmen, mit allen Sinnen wahrnehmen. Das hat mir einfach unendlich viel gegeben und ich habe gemerkt, dass ich in der Zeit wirklich so runterfahren konnte und mich so sehr mit mir verbinden konnte. Und auch abends, wenn ich nach Hause gekommen bin, ich bin erstmal in den Garten, barfuß aufs Gras, habe da fünf Minuten gestanden, bevor ich dann irgendwas anderes machen konnte. Also diese Verbindung war ziemlich deutlich. Und ich habe immer so gedacht, was hat denn der Wald, was habe ich denn mit dem Wald immer so? Und dann, ich glaube, es war so Weihnachten vor zwei Jahren circa, als wir zu meinen Eltern nach Hause gefahren sind. Und wir sind spazieren gegangen und auch hier in die Straße nach hinten und dann in den Wald. Und ich habe mich so angekommen gefühlt und ich, plötzlich ist es mir halt so aufgegangen. Ja klar, dadurch, dass ich immer die Möglichkeit hatte, in den Wald zu gehen, dass wir ziemlich viel draußen waren als Kind. Wir waren immer draußen, wir haben immer draußen gespielt und haben uns zusammen draußen getroffen und haben da irgendwie irgendwelche Bäche erkundet und Karten gemalt, welche, welche Linien oder welche also welche Neigungen die Bäche genommen haben und hat dann so ein, so ein Heft, das voll war mit so einer Karte, die einfach den Bachlauf gezeigt hat und waren ganz, ganz, ganz viel draußen, ganz viel auch im Wald, ganz viel immer spazieren mit Hunden und waren wirklich in der Natur und haben das auch wirklich geliebt und in dem Moment ist mir so klar geworden, ja und deswegen, deswegen fehlt mir das, es fehlt mir einfach in der Stadt diese Möglichkeit, ans Ende der Straße und in den Wald rein und auch nicht, dass man dann ja, 40 Spaziergänger sieht, sondern man ist alleine, man trifft vielleicht mal jemanden, aber man hat diesen Raum und das ist alles naturbelassen und es ist eben nicht komplett gerodet und mit tausend Wegen durchzogen, sondern es ist ursprünglich und diese Verknüpfung konnte ich da, ja, konnte ich da knüpfen. Und ich dachte so, ja, okay, warum der Wald? Natürlich, weil hier <lacht> am Ende der Straße so viel Wald ist und ich damit groß geworden bin, ich damit aufgewachsen bin mit dieser Naturverbindung und mich das erdet, mich das zurückholt, mir das ein sicheres Gefühl gibt. Und ja, als ich das dann gemerkt habe, war so der Punkt, wo ich auch gesagt habe, okay, es darf sich was ändern. Ich möchte, dass wir noch mehr Natur um uns herum haben und dann ja, war natürlich die Frage, wie finden wir da einen Kompromiss zwischen jemandem, der gerne in der Stadt wohnen bleiben würde und jemandem, der gerne eigentlich aufs Land äh, ziehen würde und haben ihn glücklicherweise gefunden und haben da auch Natur und sehr viel Möglichkeit, nach draußen zu gehen. Und einfach dieses, ich gehe nach draußen und ich lege mich auf die Wiese und ich gucke den Wolken beim Ziehen zu und laufe barfuß über die Wiese und habe Raum und lehne mich an einen Baum und spüre diese Verbindung. Und dafür ist es Raum. Und das,
0: habe ich gemerkt, gibt mir unglaublich viel. Sehr schön. Und sag mal, wie hat denn diese, diese Erkenntnis dann auch ähm, dein Schaffen, dein Tun und Schaffen, also nach außen hin, was du, was du für die Menschen geben möchtest, verändert?
1: Ja, es hat sich insofern verändert, dass ich einfach gemerkt habe, ähm, wie wichtig die Natur für uns ist, wie wichtig es auch ist, sich damit zu verbinden, auch ähm, uns klar zu machen, dass wir alle Natur sind. Du, ich, wir alle, die das irgendwann mal hören, wir sind Natur. Und unser ganzes System ist auch noch in so einer unglaublich engen Verbindung mit der Natur. Die Jahreszeiten beeinflussen uns. Jeder Monat hat eine ganz eigene Qualität. Die spiegelt sich auch in uns, die liegt auch in uns. Auch unsere Atmung beispielsweise passt sich der Jahreszeiten an. Deswegen ist auch nicht jede Sportart in jedem Monat und in jeder Jahreszeit geeignet, weil unser System ganz anders arbeitet in dem jeweiligen Monat oder in der jeweiligen Jahreszeit. Und wir sind inzwischen in so einem Umfeld, wo wir uns ähm, weiß machen wollen und uns ein bisschen veräppeln, dass alles gleichlaufend ist. Ja? Wir haben inzwischen Strom und elektrisches Licht. Das heißt, wir können Helligkeit konstruieren, egal ob es Nacht oder Tag ist. Wir haben eine Heizung. Das heißt, wir können Wärme kreieren, egal ob es äh, Sommer oder Winter ist. Ja? Wir haben diese Möglichkeit, uns ein Umfeld zu schaffen, in dem vermeintlich alles gleich gleichbleibend ist, immer dieselbe Temperatur, immer dasselbe Licht. Und deswegen, ja, wir machen auch immer dieselben Sportarten, wir haben immer denselben Rhythmus, warum sollten wir auch nicht, wir essen immer dasselbe, ist ja das ganze Jahr verfügbar. Aber dass das eigentlich nicht unserer Urnatur entspricht und dass das eigentlich auch uns von dieser Verbindung zur Natur immer weiter wegbringt, unsere Verbindung kappt und damit auch unsere Verbindung zu uns selbst und zu unserer eigenen Natur kappt. Ich weiß nicht, ob das vielen so bewusst ist. Und das wieder ins Bewusstsein zu rufen und auch, ähm, ja, natürlich diese, diese feminine Energie wieder mit einzubringen. Ja, Mama Natur, Mutter Erde, das ist sehr feminin, sehr weiblich. Die Monden, die Zyklen, die Natur ja, besteht aus Zyklen, der Jahreszeitenzyklus, die Monden, die in einem Zyklus läuft, genau wie wir Frauen, die auch zyklische Wesen sind. Und dass wir diese Energie gerade wieder mehr in der Welt brauchen und dass es die Zeit dafür ist, das ist mir so wichtig rauszutragen. Und das hat mir dieser ganze Prozess, den ich durchlaufen durfte, gelehrt. ja
0: Ich glaube, du hast gerade sehr schön ähm, beschrieben, und leicht verständlich beschrieben, warum ähm, so eine Ignoranz oder Abnabelung stattgefunden hat oder ein, ein Unverständnis sich entwickelt hat, dass wir zyklische Wesen sind. Alle, nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
1: Ja.
0: Ähm, weil ja alles vorhanden ist und wir können alles künstlich irgendwie... Herstellen und dadurch hat so eine äh, Abnabelung quasi ähm, zu unserer Urnatur ähm, stattgefunden. Das war, war ähm, sehr schön. Ich möchte ganz gern nochmal ähm, auch deine Perspektive dazu hören. Was bedeutet denn Weiblichkeit? Was bedeutet denn feminine Energie? Ich glaube, als erstes können wir schon mal klar sagen, hat nichts mit dem Geschlecht Mann-Frau zu tun.
1: Nee, hat nichts mit dem Geschlecht Mann-Frau zu tun. Alle Menschen tragen in sich einen Anteil von männlicher und weiblicher Energie, Yin und Yang. Ähm, und die weibliche Energie, die ist eine sehr, sehr fließende Energie, aber auch eine dunkle Energie, hat was ganz Kraftvolles. Ist aber auch eine Energie des Empfangs, also ähm, ja, sich dem Fluss hingeben, surrender, empfangen. Ja, und die männliche Energie ist eher so eine auch kraftvolle Energie, aber eine sehr schaffende Energie, sehr ins Außen gehen, während das weibliche eher so ins Innengekehrte ist und die männliche Energie. Die leben wir heutzutage eben sehr viel. Ja, durch die Gesellschaft, in der wir leben, arbeiten und erschaffen wir sehr viel in dieser männlichen Energie. Also auch dieser Hassel, den wir uns manchmal selbst machen. Ja, das ist, es gibt ja es gibt eine, ich würde mal sagen, eine ungesunde und eine gesunde. Art der männlichen Energie. Und die männliche Energie ist auch für uns Frauen total wichtig, weil sie gibt uns einfach den Rahmen, in dem wir fließen können. Wenn wir nur in unserer weiblichen Energie sind und wir fließen den ganzen Tag so vor uns hin, dann passiert ja nichts. Ja? also Ich meine, klar, es ist dann ein schöner Tag und wir fließen und wir machen mal das und wir machen mal das und wir hören auf unsere Intuition und schauen, ähm, wonach uns ist. Und das sind auch wundervolle Momente. Aber wenn wir diesen Rahmen nehmen, haben, indem wir agieren können, indem wir erschaffen und leben können, dann ähm, ja, fließt die weibliche Energie einfach so weg und ab. Ich habe da vor kurzem ein super schönes Bild ähm, ja, gehört und das möchte ich auch gerne teilen. Die männliche Energie ist wie der Graben, in dem das Wasser fließt. Ja, die gibt mhm. uns so ein bisschen die Richtung vor und das Wasser hat die Möglichkeit, darin zu fließen. Wenn wir den Graben nicht hätten, würde das Wasser einfach ja, zerfließen sozusagen und versickern. Und so kann man sich das ein bisschen vorstellen, dass die männliche Energie eben die ist, die uns so ein bisschen den Rahmen hält, also dieses strukturierte, kontrollierte, ähm, ja auch diese Schaffensenergie und die weibliche, die ist, die diese, Kreativität, diesen Fluss, dieses, diese Leidenschaft mit reinbringt und auch dieses ja, unglaublich kraftvolle, diese Tiefe, dieses, diese Innenkehr. Ich denke, so kann man sich es ganz gut vorstellen, ja. ja, und wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Es ist nur so, dass wir in unserer Gesellschaft sehr viel die männliche Energie integriert haben und auch teilweise auf eine sehr ungesunde Art und Weise. Und deswegen ist es mir so wichtig, ähm, ja, auch mit den Frauen, mit denen ich arbeite, die weibliche Energie wieder zu erwecken und rauszukitzeln und da wieder mehr in die Weiblichkeit zu kommen. Denn dadurch, dass wir oftmals funktionieren, einfach funktionieren und versuchen, zu hassen und dem nachzugehen, Leistung zu bringen. Ja, Dieses typische Leistungsmuster verlieren wir oft diesen Bezug zu uns selbst und zu dieser weiblichen Urkraft, die da eigentlich in uns schlummert und zu diesem, diesem Flow, den wir in uns tragen. Und das wieder so ein bisschen mehr zu erwecken, um da eine gesunde Basis zu schaffen, eine Ausgeglichenheit einfach zwischen Yin und Yang und nicht mehr in dieser Neger, also negativ ohne Bewertung, aber in dieser ungesunden, lieber vielleicht so, in dieser ungesunden männlichen Energie zu sein, das ähm, ja, ist, denke ich, sehr wichtig für uns alle. Ja.
0: Ja. Und wie können wir das schaffen, <lacht> da wieder zurück mehr in diese weibliche Energie zu kommen?
1: Ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, Erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie es dazu kam, dass wir unsere weibliche Energie eine Zeit lang oder eine sehr lange Zeit lang unterdrückt haben, diese Kraft auch unterdrückt haben. Also ich glaube, es hat natürlich in erster Linie sehr viel damit zu tun, sich bewusst zu werden, was ist meine weibliche Energie, wo bin ich in meiner männlichen, wo bin ich in meiner weiblichen Energie. Ähm, auch zu schauen was hat sich geschichtlich da getan und, und weshalb sind wir auch so abgekapselt zu dieser weiblichen Energie und dann in die Verbindung gehen mit uns, mit unserer Körperin auch. Also sich auch wirklich mal wieder bewusst selbst wahrzunehmen in unserer puren Essenz und mit unserer weiblichen Sexualität verbinden, ist für mich auch Unglaublich wichtig, kreativ zu sein, der Kreativität Ausdruck verleihen und uns mit unserer Intuition verbinden. Unsere Intuition ist so ein unglaublich wichtiger Wegweiser, so ein unglaublich wichtiger Kompass. Und dadurch, dass wir sehr oft im Verstand sind, ja, dadurch, dass wir logisch sehr viel denken, erklären, vielleicht auch Jobs haben, in denen sich alles logisch erklären lassen, ähm, muss, soll, wie auch immer, sind wir oftmals im Kopf und nicht mehr so viel im Gefühl, wieder ins Gefühl kommen, wieder spüren, mal früh so, ich sag immer früh so, ein Check-in machen, wie geht's mir eigentlich? Wann fragen wir uns wirklich mal, wie es uns selbst geht? Wann spüren wir mal rein? Nicht einfach nur schnell, schnell und diesem diesem ja, diesen, ich sag mal, diesen Plan für den Tag, den wir uns auferlegt haben, einfach folgen, sondern mal davon weg für eine Minute. Sei es nur eine Minute. Kurzen sich reinspielen sagen, ach, wie geht's mir denn? Wie geht es mir denn gerade? Wie fühle ich mich denn gerade wirklich? Was ist denn da wirklich da? Und dem Raum zu geben, was da kommt. Ja.
0: Na, du hast eben von der Intuition gesprochen. Und von der sprechen ja viele in, in unserer Bubble, in der wir uns auch ähm, aufhalten. Gleichermaßen höre ich aber auch viel von meinen Mentees am Anfang, dass ähm, es da... Schwierigkeiten gibt, was, was ist denn Intuition und wie weiß ich denn eigentlich, wenn meine Intuition quasi mit mir spricht, wie fühlt sich denn, hast du Worte, wie fühlt es sich an in der Intuition zu sein?
1: Ja, ich habe dafür Worte. Ähm, die Intuition ist die, wenn auch noch so leise Stimme, die wir für eine Millisekunde hören, bevor sich der Verstand einschaltet. Bevor wir alle möglichen Gründe finden, weshalb nicht oder weshalb. Dieser Moment, dieses Bauchgefühl, dieser, dieser erste kleine Funke, den wir spüren in uns, das würde ich sagen, ist die Intuition. Und... Ich stelle mir das auch, das habe ich auch ähm, meinen wundervollen White Souls gesagt, ich stelle mir das vor, wie so ein kleines Wesen, das da wirklich in uns sitzt. Ja? Und das mit uns spricht, also wie so ein, wie so ein kleines Lebewesen, kann man sich vorstellen. Und das spricht mit uns. Und sehr oft, wenn wir diesen, dieser Intuition nicht folgen, diesem kleinen Wesen keine Stimme geben, nicht die Möglichkeit geben, in uns zu vertrauen, kann das so ein bisschen beleidigt manchmal sein. Also man kann sich so vorstellen, wir ähm, sind so, ja, wir, wir fragen uns selbst vielleicht oder wir überlegen, nee, anders. Wir sind von einer, äh, einer Situation und wir, wir wissen nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Und dann schaltet sich dieses kleine Lebewesen in uns für einen kurzen Moment ein und sagt, hey, mach das nicht. Und dann kommt der Verstand. Und der findet ganz viele Gründe, warum es ja objektiv so betrachtet, so ist, dass wir das doch machen können. Denn wenn, und dann kommt so eine ganze, eine ganze Schleife hinterher, so eine Kassette, die wir uns selbst erzählen, dann ist es schon in Ordnung. Und dann sitzt dieses kleine Lebewesen so in uns, dieses kleine Wesen, die Intuition und sagt so. Danke für nichts, <lacht> denn in dem Moment, wo wir auf dieses Bauchgefühl nicht hören, auf diese Stimme, die sich in dieser Sekunde einschaltet, auf diesen Funken, ja, denkt sich dieses kleine Wesen in uns, super, Ich vertraut mir gar nicht. Und diese Stimme wird irgendwann immer leiser und leiser und leiser und leiser. Ich habe auch ganz viele Frauen, die sich, als sie sich zu meinem Programm angemeldet haben, die gesagt haben, kann ich da überhaupt mitmachen, weil ich habe keine Intuition. Und dann habe ich gesagt, doch, 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 die hast du. Die ist nur inzwischen so leise geworden, weil du immer wieder entgegen ihrer Stimme gehandelt hast und aus dem Verstand, aus dem Ego fokussiert heraus gehandelt hast, dass sie inzwischen so leise mit dir spricht, dass du die gar nicht mehr richtig hören kannst. Aber wir werden uns verbinden, wir werden uns mit diesem Gefühl verbinden und wir werden ganz einfach, auch durch diese Check-ins, ja, was ist es, was da in uns spricht? Das ist unser Gefühl, das ist unsere Intuition, unsere innerste Stimme, die zu uns sagt, nee, eigentlich geht es mir heute vielleicht gar nicht so gut, wenn wir diesen Check-in machen, wenn wir fragen, wie geht es uns wirklich. ja? Und dem Raum zu geben und da immer wieder drauf zu hören, das zu stärken und diesem kleinen Wesen zu lehren, dass es uns, ja, dass wir ihm vertrauen und dass die Stimme wieder lauter werden darf. Das ist der Prozess, in dem ich super gerne begleite. Ja? Und so würde ich das umschreiben. ja.
0: Sehr schön, danke so gerne. Ein Thema, das du auch schon ein bisschen in, in dieser ganzen Weiblichkeitsfrage angeschnitten hast, dass, oder beziehungsweise als wir uns unter, darüber unterhalten haben, dass wir eben diese Verbindung zur Weiblichkeit in einer gewissen Art und Weise verloren haben und dass das vielleicht nicht einmal daran liegt, dass wir selbst heute diese Verbindung verloren haben, sondern dass sie durch die Geschichte verloren gegangen ist über den Lauf und ähm, an so vielen Ecken und Seiten höre hör zumindest ich, dass dieser Ruf äh, immer lauter wird und dass der Prozess einfach für sich startet, ähm, wieder mehr zurück in die Weiblichkeit zu kommen, in die feminine Energie. Ich sehe das schon alleine für mich, um es total plakativ zu machen, einfach, dass mehr und mehr wir weibliche Lieder haben in Ländern äh, alleine jetzt wieder eine neue Bundeskanzlerkandidat ähm, an solchen Dingen. spüre auch ich das, um das auch noch mal irgendwie so ein bisschen greifbarer auch zu machen. Ähm, und du hast letztens auf Instagram in einem Post war es glaube ich ein ganz ganz spannendes Thema aufgegriffen und zwar die Schwesternwunde. Mhm. Ähm, Kannst du uns allen erklären, was wir darunter zu verstehen haben? Ja. Und vor allem, wie, wie jede von uns vielleicht auch dazu beitragen kann, diese zu heilen in uns und für die andere?
1: Ja, super gerne. Also die Schwesternwunde, ich würde sagen, dahinter steckt eigentlich so ein bisschen die Frage, wie ist meine Beziehung zu anderen Frauen? Und zwar, wie ist sie wirklich? Auch da wieder, wie ist sie wirklich? Was für eine Beziehung habe ich zu anderen Frauen und welche Gedanken kommen bei mir hoch in einer Gruppe von Frauen? Denn das ist oftmals noch, Neid, Missgunst, Eifersucht. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, woher das kommt. Also warum wir, warum auch ich mich in der Gruppe von Frauen, ähm, warum ich da vorsichtig bin. Warum da so ein, so ein Schmerz mitgetragen wird und ich den gar nicht so wirklich erklären kann. Klar kann ich das auf Situationen auch festmachen, die mir in meinem Leben passiert sind, aber ich habe das Gefühl, das ist auch ein sehr tiefsitzender Schmerz und ich kann mir das teilweise schon erklären, denn früher sehr weit zurück in unserer Vergangenheit war es ja so, dass wir eine Zeit sesshaft waren, dass so die Frauen der Mittelpunkt des Stammes war. Ja? Also die Frau, die Heilerinnen, die, die Hebammen, die die Leben in die Welt getragen haben, die wurden verehrt. Ja? Auch Es gab so viele Göttinnen, Naturgöttinnen und Sonstiges. Und das waren Frauen, weil man die Frauen für, ihre, für diese Schöpferinnenkraft verehrt hat. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es ähm, dann zu der, also geschichtlich gesehen, zu dem Moment kam, wo die Völker begonnen haben, auf Wanderschaft zu gehen. Und dadurch, durch den Ausbruch vieler Krankheiten und Co, sehr viele Frauen in den Stämmen an Krankheiten ums Leben gekommen sind. Und man in den Stämmen einfach einen Frauenmangel hatte. Und dann wurde damit begonnen, Frauen als Ware zu handeln. Und natürlich ist das ein Moment, der bei uns geschichtlich und auch in unserer DNA noch tief verankert ist, denn man wurde verglichen. Ja? Frauen wurden wie, wie Ware eingekauft, in Anführungsstrichen. Und man hat Bestimmt geguckt, okay, welche eignet sich für die Zeugung von Nachfahren. Und ähm, ja, also man hat es sehr runtergebrochen auf eine, ja, es, wir wurden wie ein Objekt behandelt eigentlich. Ja. Und dieser Schmerz, der darin liegt auch mit anderen Frauen verglichen zu werden und auch das, was im Endeffekt heutzutage in unserer Gesellschaft passiert, nämlich, dass wir in der Schule bewertet werden, in der Universität bewertet werden, wir werden konstant bewertet, wir sind in einem Leistungssystem, in dem wir bewertet werden, in dem wir verglichen werden miteinander. Dass da dann, sowas wie Neid, Eifersucht, Missgunst und vor allem auch Vergleich mitschwingt. Das ist unglaublich schade, aber auch auf irgendeine Weise natürlich. Nur unser Ursprung ist ein ganz anderer. Unser Ursprung ist nämlich der, den es damals in den Stämmen gab, dass wir Frauen uns zusammengetan haben, dass wir Frauen auch in der Zeit unserer Blutung zum Beispiel, in sogenannte Red Tents uns versammelt haben, dass wir dort gemeinsam geblutet haben, dass wir da gesprochen haben über unsere Sexualität, über unsere Erfahrungen, unsere Geschichten geteilt haben, dass wir diese, diese Momente auch der großen Intimität, dass wir auch die geteilt haben. Und es hat uns verbunden. Und wir waren... Ja, eine Einheit. Wir waren verbunden miteinander auf einer ganz anderen Ebene. Und durch all das, was geschichtlich passiert ist und auch was in unserer heutigen Gesellschaft oftmals noch passiert, ähm, und ich spreche jetzt nicht, weil ich glaube, es würde auch zu weit führen von den Themen wie Schönheitsideal und Vergleichen auf Insta und, 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 aber klar spielt es da auch mit rein, ähm, sind wir davon weggekommen. Und es hat sich einfach eine... Schwesternwunde im Sinne von anderen Frauen sind unsere Schwestern etabliert und diese Schwesternwunde, die sitzt ziemlich tief und ich merke das auch bei mir oder habe das auch bei mir zu Beginn ganz stark gemerkt, auch in der Arbeit mit Frauen, auch in meinen ersten Frauenkreisen, dass ich sehr viel Respekt davor hatte, erstens selbst den Raum einzunehmen und zweitens auch diesen Raum von Frauen zu halten. Und es ist auch heutzutage oder immer noch ein Thema, weshalb manche Frauen ähm, ja vielleicht auch so eine gewisse Zurückhaltung haben, in Frauenkreise zu kommen. Weil sie so ein bisschen... Angst haben davor, was da auf sie zukommt. Ja, wird da vielleicht vergleicht man sich da? Wir rutschen alle manchmal in einen Vergleich. Dabei können es ist nicht möglich, dass wir uns vergleichen. Wir sind alle einzigartige schöpferische Wesen. Es ist nicht möglich, einen Vergleich vorzunehmen. Das ist schlicht nicht möglich. Ja, weil man kann das nicht. Wir sind alle einzigartig. Uns macht alle was ganz Besonderes aus und wir sind auf unsere ganz eigene Art wunderschön und einzigartig in unserer puren Essenz. Man kann uns nicht vergleichen. Und dadurch, dass wir aber diesen, diese Wunde in uns tragen, diese geschichtliche, aber auch gleichzeitig diese Gesellschaft, in der wir leben, dazu tendiert, uns sehr in ein Leistungskonstrukt zu quetschen und uns zu vergleichen und höher, schneller, weiter, Dadurch haben wir, wenn wir in einen Kreis von Frauen treten, oftmals diese Gefühle von Angst, Vergleich, Neid, Eifersucht, Misskunft. Und wie können wir das heilen? Wir können das heilen, indem wir wieder in die Verbindung gehen, indem wir in die Verbindung treten, indem wir uns bewusst machen, dass wir alle Schwestern sind, indem wir uns bewusst machen, dass wir alle wunderschön sind, auf unsere eigene Art und Weise. Und dass es nicht so was gibt. Und ich ertappe mich dabei auch selbst. ja? Ich ertappe mich dabei selbst. Man ist in einem Kreis und man denkt so, oh, die ist schön, die ist viel hübscher als ich. Mhm. Dabei stimmt es gar nicht, weil wir sind ja alle wunderschön. Wir sind, jede ist auf ihre Weise wunderschön. Und dass wir da einen Switch reinkriegen und dass wir nicht sagen, ähm, die Frau ist viel hübscher als ich und da nicht diesen Neid entwickeln, sondern sagen, diese Frau ist wunderschön und ich bin auch wunderschön und wie schön, dass wir gemeinsam in diesem Kreis sind und uns gemeinsam halten und stützen dürfen. Und ich glaube, das ist was, also deswegen mache ich auch so unglaublich gerne Frauenkreise, weil wir wieder lernen dürfen, dieses Vertrauen ineinander zu gewinnen, weil wir wieder lernen dürfen, welche unglaubliche Bereicherung es ist, wenn wir Frauen uns verbinden. Wie unglaublich schön es ist. Ich liebe das in unseren Kreisen, wenn wir uns teilen und von unseren Erfahrungen erzählen. Und ich beobachte das so gerne, weil es auch sehr intime Themen teilweise sind. Und wir da offen drüber, miteinander drüber reden und dann immer so von den eine Frau erzählt was und öffnet sich und zeigt sich super verletzlich. Und klar, hey, das ist eine... Ach, eine unglaubliche Challenge, uns verletzlich zu zeigen, weil wir wir machen uns angreifbar, ja, also wir wir zeigen uns in unserer puren Essenz und klar, da sind wir angreifbar, da haben wir Angst vor Ablehnung, vor Zurückweisung und die zeigen sich verletzlich und sagen, boah, ich habe da ein Thema und das ist so und so und so und dann beobachte ich, beziehungsweise frage dann immer, wem geht es denn auch so und dann gehen die Hände hoch und das zu spüren, diese Magie der Verbindung und dass sie eben nicht alleine sind, sondern dass da mindestens eine andere Frau ist, der es ebenfalls so geht und die sich wieder sicher fühlen, sich in so einem Kreis zu teilen. Wenn wir das wieder mehr leben und diese Verbindung wieder mehr leben, dann kann unglaublich Wundervolles entstehen. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Die Zeit momentan braucht es auch. Ja, deswegen, wie können wir das heilen? Mehr in die Verbindung gehen, mehr in die Verbindung gehen. Ja.
0: Erzähl mal, wie läuft so ein Frauenkreis ab?
1: <lacht> ja, das ist immer ganz, ganz witzig, weil ich glaube, dass es wirklich immer noch so, so zum einen
0: angstbehaftet ist. wegen. Genau, deshalb stelle ich die Frage, um ja, es
1: einfach... Ich dass du sie stellst, ja, weil es angstbehaftet ist. Ich gehe in einen, in einen Raum mit anderen Frauen. Was passiert da? Und dieses Frauenkreis im Sinne von, oh Gott, äh, was wird da mit mir gemacht? Die machen bestimmt äh, die Zaubern oder so, ja. Genau. <lacht> das ist auch Auffall. Das, was da mitschwingt. Und wie läuft so ein Frauenkreis ab? Ich kann mal so grob erzählen, was wir da machen. Vielleicht Sehr gerne. Vielleicht nochmal der eine ja.
0: oder
1: also ich öffne den Raum gerne, indem wir uns gerne verbinden und ich mache da gerne ein kleines Ritual, entweder wir entzünden gemeinsam eine Kerze und setzen eine Intuition für den Kreis oder wir sehen einander, was ein sehr berührender Moment ist, weil das funktioniert nicht nur offline, sondern auch online und ich mag das gerne, wenn ich eine neue Gruppe ähm, leiten darf, dass wir uns einander am Anfang verbinden, indem wir uns den Raum nehmen, uns zu sehen. Und damit meine ich nicht, dass wir kurz mal gucken, wer so alles da ist und mal so alle abchecken, sondern damit meine ich, dass wir uns sehen, dass wir uns Zeit nehmen. Das heißt, wir schauen einander an und nicht nur anschauen für den Moment, sondern wir sehen die Person. Und ich sage immer, nehmt euch Zeit und bleibt bei jeder einzelnen Frau und seht sie. Seht ihr wirklich in die Augen, Schaut sie an und seht sie und seht, was für eine unglaubliche, wundervolle Kraft und einzigartige Energie diese Frau mit sich trägt. Und es ist sehr berührend, weil manche Frauen einfach anfangen zu weinen, weil sie so gerührt sind von dieser Schönheit dieser Frauen, die da zusammenkommen. Und am Ende sage ich auch immer, Und jetzt nehmt euch einen Moment und guckt euch selbst an. Und auch da fließen immer wieder Tränen. Und das ist einfach wunderschön, weil wann gehen wir schon in diese tiefe Verbindung miteinander? Ja? Im, Im Alltag, wir sehen jemanden, wir grüßen hi und sprechen kurz. Und wann sehen wir dann den anderen? Wann nehmen wir uns Zeit dafür, den anderen wirklich zu sehen? So starte ich also gerne die Kreise. Ähm, wir gehen dann meist in die Meditation, wo ich nochmal wirklich so zu, ja, zu uns selbst führe. Also, jede Einzelne kann wirklich in ihre pure Essenz tauchen, sich fallen lassen, sich mit sich selbst verbinden. Das ist mir sehr wichtig am Anfang, dass wir auch diesen, alles, was uns den Tag über vielleicht belastet hat oder beschwert hat, dass wir das mal für einen Moment loslassen dürfen und in unserer puren Essenz ankommen dürfen. Ich sage auch immer, ihr müsst hier keine Rolle spielen, ihr müsst hier keine Maske aufziehen, wir sind hier echt und pur, ihr dürft euch so zeigen, wie ihr seid, verletzlich und mit allem, was da ist, mit allen Themen, die da sind, weil wir haben die alle und wir halten uns heute und ihr dürft euch getragen fühlen und gleichzeitig haltet ihr aber auch die anderen und das ist unendlich wertvoll. Das heißt, ich erkläre auch immer ganz kurz so ein bisschen was zu der Magie des Frauenkreises und ja, was passiert dann noch? Ich habe halt meist Themen und Impulse, die ich gerne mitgebe, wie Journal eine Zeit lang. Ähm, wir atmen tief, wir bewegen uns viel, das heißt, wir tanzen auch ja. und wir haben immer die Möglichkeit, uns zu teilen und das ist eigentlich der schönste Moment, weil es ist ein offenes Sharing und ein Sharing bedeutet nicht, dass wir einander Ratschläge geben und sofort das, was gesagt wird, einfach wieder nach unten drücken, indem wir einen Ratschlag erteilen oder einen unmittelbaren Impuls geben, sondern wir geben den Raum, um zu teilen, was gerade da ist. Und vielleicht möchte diejenige, dass dann ein Impuls kommt, dann darf sie das sagen, dann darf sie das äußern und dann kann man auch vielleicht fragen, hey, wem geht es denn auch so? Wer möchte denn was teilen? Vielleicht hilft es weiter, ja? aber das muss nicht, das ist kein Muss. Es darf auch einfach was gesagt werden und das bleibt in diesem Rahmen und es darf da sein und es darf da stehen und da muss kein Ratschlag kommen und da muss kein, kein Impuls kommen und kein, ach mach doch mal so und mach doch mal so, sondern das darf einfach sein. Diesen Raum innerhalb des Sharings ist für mich auch immer was unglaublich Besonderes, weil sich viele darin auch immer wiederfinden, finden, ja? hinter diesen Themen, die da bei jeder Einzelnen hochkommen. Und man sich dann nicht mehr so alleine fühlt. Und oftmals ist das schon genug. Und oftmals ist schon genug, dass man das einfach mal ausgesprochen hat in einem Raum, in dem nicht gewertet wird, in dem nicht bewertet wird, in dem nicht ähm, ja einfach ein Pflaster drauf gemacht wird und dann ist gut, sondern in dem das sein darf, so wie es ist, und fertig. Ja? Und das ist für mich ein unglaublich magischer Moment, in dem sich jede teilt und wirklich sagt, was gerade da ist. Natürlich manchmal zu spezifischen Themen, manchmal aber auch einfach, wie fühlst du dich? Was ist gerade da? Was ist bei dir gerade präsent? Auch das darf gesagt werden. Auch das darf mal geteilt werden. Ja, Was ist denn gerade präsent? Und wir durchleben alle unterschiedliche Phasen in unserem Leben. Und es kann sein, dass ja einige der Frauen auch schon an diesem Punkt waren. Es kann auch sein, dass einige dieser Frauen wieder später zu diesem Punkt kommen werden und dann wissen so, oh ja, stimmt. Ich war da in einem Frauenkreis und da war eine Frau und die hatte dieses Thema, ich bin nicht alleine. Dieses Gefühl der Verbundenheit miteinander unglaublich wertvoll. Ja, und dann schließen wir irgendwann wieder gemeinsam den Kreis, indem wir beispielsweise unsere Kerze wieder auspusten und uns auch nochmal bei uns selbst dafür bedanken, dass wir uns diesen Raum geben, weil wir halten einander den Raum und wir nehmen auch Raum ein. Und ja, dafür dürfen wir uns und den anderen Frauen auch immer ein riesengroßes Danke schicken, auch für die Offenheit. Ich bin jedes Mal zutiefst gerührt, welche Themen hochkommen und welche Offenheit in diesen Kreisen herrscht. Und auch zutiefst dankbar, dass ich, dass ich auch diese, ja, diesen Raum halten, gestalten darf und auch mit jedem Kreis auch selbst ein Stück weiter heilen darf. Ja.
0: Wie schön. <lacht> super, super schön. Und danke, dass du das ein bisschen greifbarer gemacht hast. Ja. gemacht hast. Denn wie du ja vorab auch gesagt hast, da gibt es eine bestimmte Hemmschwelle und eine bestimmte Angst, weil man nicht genau weiß, was geschieht da. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, deshalb noch eine letzte Frage zu diesem Thema Frauenkreis. Muss denn jede was teilen oder darf ich auch einfach zuhören und mich vielleicht in anderen Frauen wiederfinden?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so, es gibt keinen Muss. Das ist ein Raum, um zu sein. Und du kommst so und bist so, wie du bist. Und wenn du in diesem Moment dich nicht teilen möchtest, und das hatten wir auch schon, ja, dass eine Frau gesagt hat, mir ist heute einfach nicht noch teilen, ich möchte da sein. Und sie war aber da, sie war präsent, sie hat den Raum für die anderen mitgehalten und mitgestaltet, weil sie mit ihrer Energie dabei war. Ja. Also nur weil ich nichts verbal sage, heißt es nicht, dass ich nicht mit energetisch in diesen Raum trete und nicht gleichzeitig halte und nicht gleichzeitig mit erlebe und nicht gleichzeitig mit spüre und nicht, mit, mich nicht gleichzeitig mit verbinde. Ja? Denn das tue ich in dem Moment, in dem ich in diesen Kreis trete. Und deswegen es ist es kein Muss, wenn man sich nicht teilen möchte in dem Moment, weil einem nicht danach ist, dann ist es okay. Und ich frage natürlich nach und am Ende war es so, dass sie dann doch noch was teilen wollte und dann ist es auch voll okay. Also es, es kommt zu dem Zeitpunkt, zu dem es kommt und wenn es nicht kommt, ist es auch vollkommen fein. Und ähm, da die Frauenkreise ja auch oftmals online oder momentan natürlich nur online stattfinden, war es auch am Anfang so ein Thema, mache ich meine Kamera an oder nicht? Und da habe ich auch gesagt, ihr dürft es für euch entscheiden. Ja, Geht da in die Selbstverantwortung. Wenn ihr sagt, ich fühle mich nicht wohl mit der Kamera an, dann macht es nicht ihr seid ja da, ihr seid ja präsent, wir können euch hören, beziehungsweise ihr seid energetisch anwesend. Und es ist dann trotzdem meist so, dass so nach ein, zwei Minuten, wenn sie merken, okay, ich fühle mich sicher, dass dann die Bildschirme angehen. Und es freut mich natürlich umso mehr, wenn ich da auch ein Feedback bekomme, ähm, im Sinne von, ich habe noch nie irgendwo in einem Kreis meine Kamera angemacht und das ist das erste Mal, dass ich mich zeige. Und es ist natürlich für mich eine unglaubliche Bestätigung, wie wichtig es ist, dass wir diese Räume kreieren, weil es so wichtig ist, dass wir einen Raum haben, in dem wir uns in unserer puren Essenz zeigen dürfen. Ja.
0: Voll schön. Voll schön. Wann ist denn ja der nächste Frauenkreis, hm. den du das veranstaltest?
1: -Eis. Also ich wollte einen offenen im Mai machen. Ich glaube, ich hatte den 11. Mai dafür vorgesehen. Ich gucke nochmal. Ich glaube, es war der 11. Mai. Aber es finden auf jeden Fall immer mal welche statt. Also, es ist so, dass ich mir das wirklich genau der 11. Mai. Ach, super. Ja. Sehr schön. Weil es einen offenen Frauenkreis anbieten, wo auch wirklich jede hinzukommen kann. Und klar, innerhalb meiner. Programme, die ich ja mache, sind ja auch immer Frauenkreise dabei. Aber so kann man mal einfach reinschnuppern, einfach reinspüren. Und es wird immer wieder welche geben. Also ich habe so für mich, dass ich so einmal im Monat einen offenen Frauenkreis mache, wo auch jede Frau dazukommen kann und einfach für sich spüren kann, wie sich es anfühlt.
0: Ja. Super. Also vielen Dank für deine Arbeit. Ich hing dir gerade ähm, sehr an deinen Lippen, weil ähm, mich das sehr berührt hat, wie du uns mitgenommen hast, ähm, wie es eben zu dieser Wunde kam und wie wir es schaffen, ähm, uns mehr mit uns und mit anderen Frauen wieder zu verbinden, um einfach ja die Weiblichkeit zu ähm, oder die weibliche Energie einfach stärker wieder werden zu lassen. Und ja, vielen Dank, dass du das auf so eine schöne, authentische Art und Weise mit der Welt teilst
1: Vielen Dank, Tia ja. Danke.
0: Sehr, sehr gerne. Das musste ich, ähm, musste ich jetzt einfach gesagt haben, weil es mir so durch den ganzen Körper gegangen ist.
1: Oh. <lacht> Danke. Ja. Bin dir auch dankbar für die Fragen, weil das ist natürlich ähm, ja, nicht immer einfach was, was zu erklären, ja, gerade wenn es so um so wichtige Themen geht, wie die Intuition, die Schwesternwunde, aber es ist so wichtig, dass wir da hingucken und dass wir da auch vor allem hinspüren und deswegen danke ich dir von Herzen für diese
0: Fragen, ja. Super, super gerne. Ich habe zum Schluss noch ein paar ähm, Fragen in petto. <lacht> bin gespannt. <lacht> Und zwar heißt dieser Podcast ja The Good Karma Club. Karma ähm, sind unsere Handlungen, unsere Aktionen, die wir auf dem Weg tun, um unsere Essenz, unser Dharma zu leben, um da so ein paar yogische ähm, Schlüsselbegriffe zu nennen. Und jeden Tag machen wir eigentlich diese Entscheidung für uns. Und ich frage ähm, jeden meiner Interviewgäste, welche Entscheidung hast du oder welche Aktivität hast du heute ganz bewusst für dich ähm, getan oder getroffen?
1: Ganz bewusst heute loslassen. <lacht> also zum einen ähm, nichts muss alles darf sein und alles kann und genauso bin ich hier heute auch in diesen Podcast gegangen nämlich nicht damit mich groß vorzubereiten, sondern einfach loszulassen und einfach durch mich fließen zu lassen und das ist eine wunderschöne Handlung in dem Sinne, ähm, die ich für mich treffen durfte heute. Ja,
0: Sehr schön. Jetzt hast du uns so viel erzählt, so viel über Weiblichkeit erzählt, so viel über das, was du tust, erzählt. Wo können denn die Zuhörerinnen ähm, mehr über dich erfahren und ja. mit dir in Verbindung treten.
1: Ja, also super gerne über Insta natürlich, also über Instagram at ähm, the slow concept. Ja, da findet ihr mich, da findet ihr meine Webseite. Ihr könnt mir gerne auch Nachrichten schreiben. Ich mag es gerne, mich auszutauschen, also gerne jederzeit von Herzen und ähm, ja, da im Wesentlichen und wie gesagt, über meine Webseite, ich bin mir sicher, du verlinkst es dann irgendwo. Na, natürlich. <lacht> also, genau, dann schaut gerne einfach danach und ähm, ja, fragt, wenn ihr Fragen habt, tauscht euch gerne aus, wenn ihr euch austauschen möchtet. Wir haben diesen unendlich wundervollen Raum, in dem uns die Möglichkeit gegeben wird, uns auszutauschen, ja ähm, uns Wertschätzung entgegenzubringen, uns bestärken in dem, was wir tun und dann lasst uns den auch nutzen, auf eine schöne Art und Weise und auf eine bestärkende und verbindende Art und Weise, deswegen bin ich immer dankbar, wenn man mir einfach eine Nachricht schreibt und sich verbinden möchte und ja, da freue ich mich immer sehr drüber.
0: Super, packe ich alles in die Show Notes <lacht> damit es auf alle Fälle zu finden ist. Ja. Möchtest du uns noch einen allerletzten Impuls vielleicht mitgeben? Irgendetwas, was noch nicht gesagt wurde oder was vielleicht noch mal betont werden darf?
1: Ja, was betont werden darf, glaube ich, ist, kommt ins Spüren, kommt wirklich ins Gefühl. Und damit meine ich, verbindet euch zu euch selbst und Genießt diese Momente, in denen ihr spürt. Versucht aus diesen durchgehend verstandsgesteuerten Mustern rauszukommen und lasst euch mal
0: fallen, voll ins Gefühl. Und Magst du uns kurz mal in so einen Moment führen, damit wir vielleicht jetzt mal direkt den Moment haben, um uns zu spüren?
1: Ja, total gerne. Sucht euch gerne mal kurz einen bequemen Sitz, schaut mal, was ihr gerade braucht, das finde ich ganz wichtig, schließt gerne die Augen und dann spürt mal einen Moment in euch hinein, was eure Körperin gerade für eine Bewegung braucht, in exakt diesem Moment und vielleicht ist es ein Regeln oder ein Strecken oder eine Dehnung, vielleicht möchtet ihr euren Kopf nochmal hin und her neigen. Dann gebt euch Raum dafür, nehmt euch Raum für diese Bewegung, für das, was da da sein möchte. Und dann zentriert euch, wenn ihr soweit seid, kommt ganz bei euch an. Und atmet, folgt eurer Atmung und lasst die Atmung fließen. Es gibt gar nichts zu tun, nichts zu kontrollieren, auch eure Atmung muss nicht kontrolliert werden, sondern auch eure Atmung darf fließen. Und dann beobachtet hier für einen Moment eure Atmung, folgt der Einatmung und der Ausatmung. Nehmt euch diesen Moment, um euch bewusst mit euch zu verbinden, bewusst mit dir zu verbinden. Und dann fragt dich, wie geht mir gerade? Wie geht's mir gerade wirklich? Und lass alles zu dir kommen, was da kommt. Ohne Bewertung. Alles, was da gerade kommt, ob es ein Wort ist, eine Farbe, ein Gefühl, alles, was da ist, darf sein. Wie geht's dir gerade? Wie geht dir gerade wirklich? Und dann empfang die Antworten, die dazu dir möchten. Gib ihnen Raum. Und wenn du soweit bist und das Gefühl hast, dass du die Antworten empfangen durftest, die dazu dir wollten, dann Fokussiere dich wieder auf deine Atmung. Lass sie noch ein bisschen durch dich hindurch fließen. Verkrampf dich nicht. Gib dich einfach hin. Es gibt nichts zu tun. Lass die Atmung fließen. Und dann spüre gerne nochmal in dich und deine Körperin hinein, ob du jetzt noch irgendeine weitere Bewegung brauchst die du gerne ausführen möchtest. Dann geh ihr nach. Nimm dir den Raum dafür. Vielleicht möchtest du dich nochmal regeln oder strecken. Vielleicht nochmal dehnen, deinen Kopf drehen und neigen. Dann geh dem gerne nach. Und wenn du soweit bist, dann komm ganz langsam und achtsam wieder hier gemeinsam mit uns im Raum an. Und öffne
0: deine Augen. <lacht> Vielen Dank.
1: So gerne. So können wir mehr ins Gefühl kommen, indem wir einmal mit uns einchecken. Es ja. ist so unglaublich easy eigentlich, aber so wichtig. Und ich mache das ganz gerne und ich gebe es meinen, äh, meinen wundervollen Frauen, die mit mir zusammenarbeiten, auch gerne mit, dass wir das früh morgens machen. Also, dass wir bevor wir überhaupt wach sind und ins Bewusstsein gehen und unser Kopf sich sofort einschaltet, was wir alles machen müssen, ja, dass wir davor, wenn wir aufwachen, sofort einmal kurz so ein Check-in machen, uns in den Arm nehmen und sagen so, hey, guten Morgen, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute? Und diesen Impuls kommen lassen, der da kommt. Und nicht sofort in den Verstand gehen und nicht sofort in unsere To-Dos und was als nächstes und überhaupt duschen und anziehen und ach, was weiß ich, einfach in diesem Moment mit uns sind. Und es können 30 Sekunden sein, die den ganzen Tag verändern.
0: Ja. So schön. Liebe Elisa, ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare, inspirierende Gespräch. Und es wird mir weiterhin Freude machen, dich auf deinem Weg einfach zu sehen und zu sehen, wie du teilst, was du teilst.
1: Ja, danke dir von Herzen für die Einladung und für die Möglichkeit, das zu teilen und für deine wundervollen Fragen und ja, für die Führung. Hat mir super Spaß gemacht und ich bin sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke dir. Von Herzen gerne. <lacht> Wow, 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 Elisa ist solch eine Inspiration. Alle Infos zu Elisa findest du in den Shownotes natürlich und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, wenn du treue Zuhörerin dieses Podcasts bereit, bereits bist und dich fragst, wie du diesen Podcast vielleicht unterstützen kannst, dann schreib uns gerne eine Rezension auf Apple Podcasts oder auf Google. Auch all das findest du unten in den Shownotes, wie du dorthin kommst. Ich sage dafür jetzt schon mal Danke. Und wenn du Anregungen, Fragen, weitere Impulse hast, dann schick mir gerne eine Nachricht, eine E-Mail, eine Nachricht auf Instagram. Lass uns ins Gespräch kommen. Und freue dich auf die nächste Podcast-Folge in 14 Tagen. Und diese Podcast-Folge wird ein echtes Special sein, denn wir gehen mal ein bisschen in die Tiefe des Yoga-Berufs und schauen uns diese Berufung des Yogalehrers an. Ich habe hierzu eine echte Expertin, und zwar Antonia Reinhardt von, von dem Podcast Yoga als Beruf und werde dann auch in der übernächsten Podcast-Folge ganz persönlich meine eigenen Erfahrungen aus dem Beruf des Yoga-Lehrers berichten. Diese zwei Folgen werden also dann ein echtes, echtes Goodie für alle Yoga-LehrerInnen, die mir hier zuhören und ja, notiert euch das schon mal oder nutzt einfach die Vorfreude und genießt so lange Zeit tut was Gutes für euch und ich freue mich so lange auf die nächsten Folgen für dich. Bis dahin, fühle dich umarmt. Deine Gute.